0: Muy buenas tardes a todos, buenos días o buenas noches allí donde estemos. Saludos de parte de todo el equipo de Mindalia. Le damos la bienvenida al nuevo congreso, segundo día, el renacimiento de la conciencia. Disfruta de tres días repletos de conferencias gratuitas con más de 20 especialistas en riguroso directo a través de todas las plataformas y redes sociales de Mindalia, Twitter, Facebook, YouTube, VK, Odyssey, Banglife y mucho más. Además, podrás participar en las consultas privadas que se impartirán con motivo del mismo. Infórmate en www.mindaliacongresos.com Y hoy tenemos el placer de ser acompañados por una mujer muy interesante que nos trae un tema muy, pero que muy interesante. Ella es Silvia Martín y viene a compartir la conferencia titulada claves sistémicas para que tus hijos sean libres. Silvia es maestra y terapeuta familiar, sistémica. Realiza asesoramientos en crianza consciente y sesiones de terapia acompañando a las personas en temas personales o en acompañamientos que muestran, o comportamientos, perdón, que muestran sus hijos. También podrás disfrutar de esta conferencia en diferido a través de nuestra emisora Mindalia Radio Voz. 24 horas de información consciente en www.mindaliaradio.com. Recordar que durante la conferencia podréis podréis dar vuestras preguntas, vuestras dudas en nuestras redes sociales o por WhatsApp, porque al final junto con Silvia estaremos respondiendo todas las preguntas que podamos. Ahora sí, le damos la bienvenida a nuestra invitada. Bienvenida Silvia a Mindalia, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, buenas. Encantada de estar aquí y con ganas de, de compartir con vosotros. Gracias, Rebeca.
0: Gracias, Silvia, por estar aquí, por estar aquí con nosotros, por traernos un tema tan especial, ¿no? tan al día para las familias, para los niños, ¿no? estas nuevas semillas que vienen... Para expandir esta nueva conciencia. Lo más importante ¿no? es acompañamiento. Así que estamos deseando de escuchar esta información que nos traes. Ya sabes que estás en tu casa, siéntete como tal. Así que podemos empezar cuando tú quieras. Gracias Silvia por esta información. Gracias Rebeca. Empezamos. Um, el tema que os traigo es
1: eh, la teoría sistémica, pero sobre todo aplicada en la relación entre padres y hijos. Um, hay muchas dinámicas que, que se dan, que, que a veces desconocemos, que, que son inconscientes, pero que van apareciendo y que es importante si, si sabemos estas, estas claves, estas ideas, eh, bueno, poder, podremos detectar y acompañar según qué, qué situaciones con nuestros hijos. Y antes de empezar con, con estas ideas claves que, que os he preparado, eh, me gustaría hablar de dos ideas eh, que dos ideas principales de lo que sería la, la teoría sistémica que siento que pueden ayudar a, a entender el resto de, de la ponencia. Una de las ideas eh, es algo que introdujo la, la mirada sistémica, la, la teoría sistémica, y es que las personas no solo heredamos una parte genética, una parte física, eh, no solo heredamos el color de los ojos o, o cosas del carácter de nuestros padres, sino que también heredamos una parte emocional, también heredamos emociones, también heredamos cosas que han pasado en nuestra familia y que nosotros, incluso si nosotros desconocemos, también pueden estar en nosotros. Si, por ejemplo, en una familia ha habido muchas pérdidas, eh, es posible que generaciones después haya una dinámica de, de tristeza, por ejemplo, en, en la familia sin saber bien bien de dónde viene, pero esto está en nosotros. Porque lo que decíamos, igual que, que hemos heredado el color de los ojos, también heredamos toda esa información, todas esas vivencias de, de cosas que han pasado en nuestra familia. Y otra idea es que nacemos vinculados a nuestra familia, que no somos un, un ser aislado, sino que es como si tu, estuviéramos... Eh, eh, Estuviéramos como, como, como si tuviéramos un hilo invisible que nos une a, al resto de nuestra familia, de los miembros de la familia. Y esto hace que si por lo que sea, pues hay, pasa algo, hay algún desorden, hay algún cambio de rol, falta alguien, eh, cualquier dinámica que se dé dentro de, de la familia de origen, de alguna manera también eh, nos involucra a nosotros y, y nos puede afectar este cambio por, por este. Eh, esta vinculación que tenemos con, con nuestra familia. Y dicho estas, estas dos ideas, explicadas estas dos ideas, entraré a, a compartiros lo que serían las, las claves sistémicas que, que siento que son importantes tenerlas presentes y que os pueden ayudar a, a poder detectar en caso de que se dé eh, si hay algo que, que no, no acaba de fluir en nuestros hijos o en nosotros respecto a la relación con nuestros padres. La primera idea es que a veces los hijos se encargan de cosas de los padres, cuidan cosas que no están resueltas en los padres. Es como si el hijo, los niños y niñas, sobre todo cuando somos niños y niñas, después de grandes lo vamos perdiendo, pero cuando somos niños, es como si tuviéramos un rayo láser que fuera capaz de, de analizar cómo está todo, cómo están nuestros padres y si vemos que hay algo que no está del todo, si hay algo, que, algo de peso, que, que hay un dolor no resuelto, que hay algún tema no sanado, que, que hay alguna dinámica con nuestros padres, nuestros propios padres, si hay algo que no está en su lugar, los hijos son capaces de verlo. Y lo ven y nos lo muestran. Y claro, aquí podríamos decir, ostras, entonces, ¿puede mi hijo tener algún problema por culpa mía?, no es culpa de nadie. No es culpa de nadie porque nosotros ni lo sabemos seguramente. Hay muchas cosas que, que nos han pasado o dinámicas que hace años que, que tenemos y que nosotros no somos conscientes que porque ya estamos acostumbrados, estamos viviendo así. A veces hasta que la vida no nos pone en una situación límite o, o alguna situación que nos haga hacer un clic y decir, ostras, ¿no? tenía esto y, y no lo había mirado hasta ahora. Y si yo no lo miro... Si, si yo o la vida no me trae ninguna situación para mirarlo, pues nuestros hijos es como que tienen esa función. Entonces ellos nos lo ponen delante y nos dicen, mira, hay esto. Y todo esto sin que ellos sean conscientes. Evidentemente ellos, si les pedimos una explicación, ellos no saben explicarnos, no pueden poner palabras a esto que están sintiendo, no lo pueden decir. Simplemente sienten, ellos sienten que hay algo y necesitan hacernoslo ver. ¿Y cómo lo pueden? ¿O por qué? ¿Por qué quieren ellos hacernos ver esto? Primero, por lo que decíamos antes, por el vínculo tan fuerte que tienen con nosotros. Porque ellos, a quien más quieren, es a papá y a mamá. Entonces, si, no, si hay algo que no está bien en nosotros, ellos, su, su intención profunda es que podamos mejorar este tema o que lo podamos mirar. Esto primero. Y después, porque... Ellos necesitan que estemos bien, porque necesita que les cuidemos y que estemos por ellos. Entonces, yo necesito que tú puedas estar bien para que, si tú estás bien, me puedas cuidar a mí, ¿no? Serían un poco estas, estas dos ideas. ¿Y cómo lo muestran? ¿Qué hace un niño que siente que hay algo que no está bien para explicar a sus padres que, que hay algo que, que se podría mejorar, ¿no? normalmente eh, aquí quiero ir con mucha prudencia para, a la hora de explicar síntomas que pueden mostrar los niños y niñas porque puede ser por esto o puede ser por muchos otros factores, es delicado que no quiero que os llevéis que ahora porque mi hijo no juega mucho es porque Silvia ha dicho que puede haber un problema en mí, no, no es bien bien así, simplemente os doy alguna idea para que os pueda servir para al final el conjunto de cosas quizás relacionarlo y decir, ostras, pues podría ser. Eh, lo, que, lo que les suele pasar es el movimiento natural de un niño es eh, su gran trabajo que tienen en la infancia es jugar. El, lo que les sale de dentro es, es jugar continuamente. Entonces, si, si hay una dinámica de estar enganchados a papá y a mamá, de, de no estar tanto en el juego, sino en vez de estar jugando, estar encima literalmente de, de su padre o de su madre esto sí es una dinámica que se repite y que, y que decimos ay, como padres sentimos si hay algo que no está bien no porque haya un día que diga mira, está cansado, no quiere jugar, y está encima mío y hay un problema, no es si en general se suele eh, no se cabe entregar a la vida, a la vida es al juego, es al aprendizaje es a situaciones, por ejemplo, en la escuela, eh, que no acaba de, de... Pueden haber muchos factores para que... Porque habría que mirar también si la escuela está siendo respetuosa con, con, con el desarrollo natural del de, de niño o de la niña en este caso. Pero si por lo que sea eh, el niño no se entrega tanto la vida y está muy pendiente de papá o de mamá, es posible que es que esté cuidando algún tema de ellos. Y esta sería una idea. Eh, la siguiente idea es, eh, para ser padres, primero es importante dejar de, uh, de ser hijos. Ser hijos no podemos dejar de ser hijos porque eso es algo que, con lo que venimos ¿no? a la vida y, y no tenemos que dejar de ser hijos, sino sería más el dejar de hacer de hijos, convertirme en el adulto, no seguir, estar, no seguir estando muy enganchado a papá y a mamá. Hay veces que, que los hijos, bueno, esto que estábamos hablando de, de la idea anterior, eh, sería lo mismo en que si yo me hago adulta y yo sigo con intención de cambiar el destino de mamá o de papá, o estoy pendiente de, de, de cambiarles algo de su vida porque siento que no están bien. Yo como madre después, cuando me convierto en madre, primero que mi vida, si yo estoy mirando hacia, hacia atrás, hacia mamá y a papá, mi vida no va a fluir tanto. Os explico, físicamente es, es muy fácil cuando lo representas con, con muñecos. Eh, el orden que, que cuando representamos es yo estoy aquí mirando hacia adelante, mi hijo iría aquí delante de mí y mirando hacia adelante de espaldas a mí y mis padres estarían detrás. Si yo como hija miro hacia mi vida, yo miro hacia adelante. Pero si yo como hija quiero cambiar el destino de mis padres, yo lo que hago es esto, me giro hacia atrás. Entonces mi vida, todo cuesta un poquito más, depende del nivel de implicación que tenga, ¿Vale? depende de, del lugar en el que esté. Eh, si estoy muy implicada, pues me costará mucho más, Y quizás seguiré viviendo con ellos, incluso porque no me daré permiso para tener una vida que me permita irme porque quiero estar pendiente de lo que les pasa porque siento que no están bien eh, pero en un grado me menor yo podría estar, haber creado una familia tener mi pareja, tener mis hijos eh, o no tener pareja y tener hijos hay muchas situaciones familiares eh, pero estar pendiente o sea que mi alma de alguna manera esté pendiente de papá o de mamá entonces, ¿qué pasa si eh, aquí hay un hijo y yo estoy así? pues que este hijo dirá, ¿qué está pasando? Aquí no está mi madre. Aunque mi madre esté 24 horas conmigo porque se ha pedido una excedencia para acompañarme y físicamente sí que esté, pero su alma está pendiente de algo y ellos lo que, tienen que, lo que necesitan es llamar mucho la atención para que podamos mirarlos, para que los veamos. Entonces eh, pueden hacerlo desde un lado positivo, o lo que más suele funcionar es hacerlo a veces desde un lado negativo, que es pues buscando mucho el límite, buscando mucho la atención, y a veces la atención la damos más cuando haya un peligro o cuando hay algo que realmente dices aquí no te puedo no hacer caso, ¿no? te tengo que poner un límite. Entonces cuando están todo el rato buscándonos, que dices no puede ser que, que vaya a cenar, que vaya a hacer algo y que no pueda sacarle el ojo de delante, cuando ya tienen cierta edad. Si es un bebé, si es un niño de un año y medio, evidentemente no podemos dejarlos de mirar. Pero cuando ya son un poquito más grandes, hay veces que decimos es que no puede ser, ¿no? Pues, ¿qué está pasando? ¿Qué está expresando el niño? Y, y porque lo necesitan. Si hacen esto es porque necesitan ser vistos. Pero claro, nosotros esto no lo sabemos. Si estamos en esta dinámica, ahora quizás... Si, si hay alguien que lo está escuchando, ¿no? que me está escuchando y dice, ostras, quizás podría ser, quizás tiene sentido, o quizás también pasa cuando, cuando nos explican cosas así. Eh, me encuentro con, con personas que dicen, a ah, esto, que lo están, están en esa dinámica y, y no pueden eh, creer que esto es así, porque hay como, como una resistencia. De, no, yo justo me está diciendo esto pero yo no lo quiero ver y no, no, esto que está diciendo es una barbaridad esto no puede ser y yo siempre digo no, no os creáis nada de esto si hay algo que no resuena no os lo creáis quizás en algún momento de vuestra vida se despierta algo y, y decir ahora entiendo esto que, que escuché hace años o que escuché hace un tiempo o quizás no o quizás no, no resuena y, y está perfecto también ¿y qué más? otra idea importante eh, la tercera idea sería estar en el lugar de adulto. Hay veces que la vida pues, nos trae situaciones en las, que, en las que hay un dolor y nos colocamos desde la herida, desde el niño. Y esto pues es normal, nos puede pasar, nos pasa a todos y, y no nos tenemos que sentir mal como padres si en algún momento se despierta algo que, que nos hace colocarnos desde, desde la herida. Pero sí que es importante entender que nuestros hijos Necesitan adultos, necesitan pilares donde sostenerse, necesitan unos guías, no necesitan una situación de igual, necesitan alguien que, que, que les acompañe, que los oriente, empoderándolos desde el amor, desde el respeto, pero colocándose en el papel de adulto. Si yo estoy en el papel de, de en una herida, estoy viviendo un proceso doloroso y, y estoy en un momento delicado seguramente mis hijos intentarán traerme aquí y ocuparme mucho para que vuelva, entonces si, si por lo que sea nos pasa esto, pues como, como siempre digo, no culparnos pero sí que quizás pues buscar mmm, ayuda o, o, o pasar el proceso y, y después recuperarnos y la siguiente idea sería estar en paz con nuestros padres esta es una idea muy 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 importante porque cuando no lo estamos repercute en muchas cosas de, de nuestro día a día en muchas dinámicas y diréis quizás hay alguien que, que dice uy pues yo tengo una situación muy delicada y, y no puedo estar en paz no puedo aceptar a mis padres porque ha habido mucho dolor y sí, hay, hay situaciones muy 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 dolorosas pero todo depende de cómo como hijos eh, podemos ver esas situaciones e incluso a veces si ha habido dolor podemos mm, incluso poner distancia y, y no acercarnos a nuestros padres porque, porque nos ha dolido nuestra infancia, porque, porque nos duele la relación con ellos, esto puede pasar y a veces puede ser necesario, puede ser positivo, pero esto lo podemos hacer desde un lugar de de aceptación de mi padre es así, mi madre es así, yo no puedo hacer nada, yo me cuido y me distancio, o lo puedo hacer desde el rechazo, desde el enfado, y cuando lo hago desde el rechazo, aquí lo que nos pasa es, primero por nosotros, si yo rechazo, yo lo viví en mí durante una época de mi vida, si yo rechazo a mi padre, de alguna manera estoy rechazando a parte de mí, porque yo soy un trozo de él, 50% de mí está hecha, de está hecha de hecha yo estoy hecha de él, entonces yo durante el tiempo que me pasó esto, pues iba por la vida mostrándome el 50% de mí y sin la energía al 100%, porque había una parte de mí que la obviaba, no que la obviaba, que me enfadaba y que la rechazaba y esta parte de mí era la de mi padre, entonces, aparte que, bueno, que que nos sale mucha crítica, suele haber crítica hacia los demás, es que mira este que ha hecho, es que mira cuando realmente a quien estamos criticando es a nuestros padres, cuando hay crítica normalmente viene de aquí. Y esto es primero por nosotros y después por nuestros hijos, porque qué pasa cuando, si yo como madre estoy rechazando a mi padre, pues que mi hija o mi hijo seguramente esto lo que decíamos de los rayos la, rayos láser eh, como tienen estos rayos, lo van a ver lo que van a sentir es que falta algo, falta algo aquí aquí está papá, aquí está mamá cuando lo simbolizamos con, con muñecos, ellos van a ver que aquí falta algo y es posible a veces lo que hacen es colocarse ahí mi madre no tiene padre pues yo tengo que hacer de padre porque mi madre no puede ir así por la vida entonces yo como madre le pongo un límite a mi hija y mi hija me dice, perdona, pues si yo estoy aquí colocada. Si yo no soy una niña. Sí, todo esto es invisible. Todo esto no lo vemos en el día a día. No, si yo voy a casa de alguien que está en este lugar, no vemos nada diferente. Pero sí que la relación, las situaciones que se dan, ahí sí que lo podemos ver. Ahí sí que se nota. Muy bien. Um, y la última idea es... No poner el hijo en el centro. Desde la, la crianza consciente mmm, solemos dar mucha importancia al acompañamiento de los hijos. Yo soy gran defensora de, de acompañarles mmm, desde un lugar consciente, desde un lugar respetuoso, centrarnos en lo que necesitan, eh, acompañarles cuando tienen una necesidad, pero sin perdernos a nosotros. Sin perder, perderme yo como adulta, ni perder la, la situación de pareja, la relación de pareja. Si como padres lo centramos todo en el hijo, que esto a veces pasa, lo que pasa es que para el hijo es demasiado. Es como que le estamos dando demasiado poder. Y ahora os digo algún ejemplo. Eh, por ejemplo... Eh, si sí, como familia decimos vale pues eh, es hora, eh, es momento de escoger escuela y no encontramos para nosotros la escuela es muy importante, miramos las escuelas de nuestro entorno, no hay ninguna que encaje y descubrimos que hay una pues varios pueblos más allá y aquella nos encanta y vale pues como es la mejor creemos que es la mejor escuela para nuestro hijo vamos toda la familia para allá. Puede, esto puede pasar y puede pasar desde un lugar que no sea poner al hijo en el centro. Os explico la, las dos diferencias. Una sería el irnos allí y mamá tenga que cambiar de trabajo, papá tenga que cambiar de trabajo, el pueblo no nos motive nada, el entorno no nos diga nada, pero lo hacemos todo por la escuela de nuestro hijo. Si después por lo que sea no va bien, ¡guau! Si yo después no estoy bien, ¡qué peso más grande para mi hijo! Y él no tiene culpa ninguna, ha sido una decisión nuestra. Y también lo podemos hacer desde, vale, hemos descubierto esta escuela, nos gusta mucho, pero ¿y yo? ¿Cómo me sentiría allí? ¿Y papá, cómo se sentiría allí? ¿Y nosotros como familia, qué vida podríamos tener allí? Entonces ya estamos mirando por todos, no centrándonos solo en, en él o en ella. Y yo, si a mí me está bien estar uh, en esa situación, pues podemos hacer el cambio y puede ir bien. ¿Vale? Pe pequeñas mmm, eh, situaciones sutiles que nos pueden hacer pensar ostras, pues quizás estamos poniendo al hijo en el centro ¿no? o situaciones también, por ejemplo, mmm, pues hemos salido al parque y llega la hora en la que nos tenemos que ir y le digo a mi hijo mira, es hora de irnos y el hijo dice, no, no, yo me quiero quedar aquí y esto a veces pasa, ¿no? Cuando los padres dicen, ahora ya está, que ellos pues muestran su, su voluntad, ¿no? Lo que les gustaría hacer. Y podemos decir, vale, pues mira, quedamos un ratito más, ¿no? Podemos pactar. O lo que podría pasar es, vale, pues uno es que el hijo quiere estar aquí y, y, y estamos aquí ya, pero yo como madre... O preguntarles, ¿tú qué es lo que quieres hacer? A las 10 de la noche, me lo invento, no podemos preguntarle a nuestros hijos qué es lo que quieres hacer a un niño de dos años, por ejemplo. No, son las 10 de la noche y nos tenemos que ir para casa. Porque yo como adulta, que yo soy la persona adulta, decido que tú ahora, si no vamos a, a casa a cenar y a dormir, tú no vas a estar bien. ¿Sí? Cuando yo le estoy preguntando tú qué es lo que quieres continuamente en cosas eh, que son cosas que tiene que decidir un adulto, le estoy dando un lugar demasiado grande. Hay veces también en familias que me he encontrado el... Tener la duda de, ¿qué hacemos? ¿Tenemos otro hermanito? ¿Tenemos otro hijo? No. Preguntarle al hijo de dos años o de tres. ¿Tú quieres tener un hermanito? Y esto lo podemos preguntar, no pasa nada. Pero ¿quién toma esa decisión? ¿No? quién, quién O sea, ¿a quién le va a cambiar la vida realmente? ¿Y quién tiene que decidir eso? El adulto. Si yo le pregunto eso y hago en función de lo que me responda a mi hijo, es que yo no estoy colocado en el adulto. Yo le estoy dando la responsabilidad a mi hijo de dos años. Decide tú el destino de la familia. Algo tan grande, ¿no? Que lo podemos preguntar, sí, pero yo lo puedo. Yo quizás recuerdo cuando, cuando nos planteamos tener otro hijo que quizás lo preguntamos de broma, pero evidentemente que independientemente de la respuesta, la decisión era nuestra, ¿no? No es tanto si hacer la pregunta o no, sino al final quién es el que tiene el papel, ¿no? El que, el que toma la decisión. Y hasta aquí las, las ideas que, que os quería compartir. Espero que, que os hayan servido o que os hayan ayudado a reflexionar, seguro que sí. Y sobre todo pensar que, bueno, lo que siempre gusta decir que el mejor regalo que podemos hacer a nuestros hijos es mirarnos, es, es estar bien nosotros para poderlos acompañar y para que ellos no se tengan que hacer cargo de no tengan que mirar con el rayo láser a ver qué es lo que no está bien. Uh -huh.
0: Pues seguro que sí, Silvia. Estas herramientas que has dado les ha servido de ayuda a muchísimas personas. Mira, para mí, yo lo siento así, creo que la crianza consciente es uno de los pilares, evidentemente. Es la que va a marcar posteriormente una vida, una creación como tal, ¿no? Y estos pilares han de estar como como muy seguros, ¿no?, y, y eso, pues muy conscientes, ¿no?, que es, es la gran palabra estrella, ¿no?, que nos acompaña en, en este gran cambio, en estos, en estos días, ¿no? Entonces, bueno, pues yo lo siento así, personalmente lo siento así, sin duda alguna, creo que es el gran pilar, creo que es el gran pilar. Me ha encantado esta forma de, de expresar el rayo láser. Esto me <risas> ha encantado, Silvia, esto me parece maravilloso, porque es claro que todo el mundo lo podemos notar, ¿no? Que los niños traen como esa percepción que, que no deja de sorprendernos. Que de hecho estás eh, por grupos, ¿no? Y te dicen, mira lo que hizo el niño. Claro que sí, no te sorprendas. Está el rayo láser. <risa> Está el rayo láser. Me ha encantado. Eh, sin duda alguna somos espejos, ¿no? Tenemos que saber cómo, cómo se reflejan nuestros propios espejos para ver, ¿no? Esto del rayo láser es que me lleva a, a muchísimos pensamientos, esto tanto que se ha dicho ¿no? a lo largo de la historia, Silvia, los abuelos, aprender de los abuelos. Sí, vale, aprender de los abuelos, pero los niños también vienen para enseñarnos cosas nuevas. Entonces vamos a crear ese feedback ¿no? entre los abuelos, entre el árbol ¿no? que tiene toda la sabiduría y entre las nuevas raíces ¿no? que van a ser los nuevos, los nuevos árboles. Eh, gracias por comentar también la aceptación, esa gran sanadora porque realmente tiene un poder nutritivo de sanación. Y si la practicamos de verdad, vamos a ver la liberación en esa aceptación consciente una vez más. ¿no? Y gracias por comentar también el mirar hacia adelante y el mirar hacia atrás. Silvia, cuánta gente no es consciente de esto. Y cuánta gente, por amor, evidentemente, están intentando ayudar a sus padres, pero no se dan cuenta... De que oye que esa posición que tú has hecho que la has hecho física sucede ¿no? realmente energéticamente estamos dando esa espalda no se ve y el niño está ahí ese, ese nuevo árbol ¿no? esperando a pues a, a ser nutrido ¿no? gracias Silvia me encanta me encanta tu labor me parece una labor bellísima te felicito por ello porque personalmente tiene que ser eh, muy gratificante muy gratificante la verdad bueno, antes de pasar a por esas preguntas, sí, vamos a ver esta actividad que nos traes con Mindalia en este congreso. No te muevas del sitio porque estoy contigo en un momentito y ahora nos vamos a por esas a por esas preguntas, ¿sí? Ahora vuelvo. Bueno, pues Silvia Marín llevará a cabo la consulta Crianza Consciente y Sistémica. Consultoría de Crianza Consciente. Acompañamiento a madres y padres hacia una crianza más respetada, en sintonía y conexión con las necesidades reales de la infancia. Acompañamiento terapéutico sistémico, que permite identificar dinámicas familiares inconscientes que generan malestar. A través de una representación de frases sanadoras y de movimientos, la persona va poniendo orden y se libera de cargas que le estaban limitando para sentirse más libre. Reserva tu plaza en www.mindaliacongresos.com Sin duda, un taller súper nutritivo y que nos vendrá muy, pero que muy bien para, bueno, pues para la nueva sociedad ¿no? que viene y que creo que debe de estar muy bien respaldada ya con todo el despertar que se está dando en los propios adultos. Bueno, Silvia, qué, qué maravilla de, de, de consulta. Cuéntanos un poquito antes de irnos ahí hacia esas preguntas, que hay unas poquitas ya por aquí, dónde podemos contactarte, dónde podemos encontrarte y, y bueno, pues qué vamos a, a encontrar de tu propia voz, de tu propia mano, ¿no?, en esta consulta.
1: Eh, la consulta lo que hacemos es acompañamiento a familias, sobre todo, también a, a personas en general, pero sobre todo especializada en, en temas de familia. Y lo que ofrezco es eh, sesiones de, de asesoramiento, de si tengo algún tema de crianza que, que no acaba de fluir, pues poderlo hablar, poder tener más recursos, poder reflexionar, poder salir de la escena, de, de estar en, en la escena de mamá o de papá, haciendo de mamá o de papá, y... y y poder solucionar, poder eh, encontrar un poco más de luz en, en algunos temas. Y hay veces que no solo es este asesoramiento, sino que entramos más en terapia. Pongo un ejemplo muy sencillo, eh, una familia que hace una consulta sobre tema de límites, que tiene dificultad para poner límite a, a su hijo o a su hija. Eh, hacemos mm, una sesión, hablamos de, de recursos, pero no acaba de fluir. Estos, estos límites no, no se acaba de dar eh, el hijo no puede aceptar los límites hay una hay, hay expresa de forma muy, muy clara que, que no puede aceptar un límite entonces en esta situación sí que miramos a ver dónde está colocado este hijo, porque si este hijo energéticamente en vez de estar aquí está al lado de mamá o del papá o está detrás, si no cambiamos este orden, por muchos recursos que, que acompaña a la familia para, para que pueda poner límites pues es, es necesario poder mirar algo un poco más profundo. Y nada, las sesiones constan de, de una hora y trabajamos con, con muñecos, con playmobiles, y representamos las situaciones familiares. Y para encontrarme, eh, creo que, ¿verdad, Rebeca? Por aquí abajo de, del vídeo sale donde me pueden encontrar en, en redes sociales y mi página web, por si queréis seguir lo que, lo que voy compartiendo o si necesitáis alguna cosita más.
0: Qué bonito, Silvia. Lo de los Playmóviles me parece una superidea. idea. De hecho, bueno, yo, yo hice un TfG muy potente de dramaterapia y esto me resuena a la dramaterapia. Me encanta esta idea de que los niños, Silvia, puedan recrear ese pequeño teatrillo, inclusive a través de sus propios juguetes, ¿no? De, del Playmóvil, ¿no? que te, que te, no sé, te pone en contacto, ¿no? con, con con ese concepto de juego y sin darle tampoco ese gran peso, ¿no? Que sea algo como liviano, oye, y por ahí vamos a ir encontrando desde la liviandad, ¿no? No desde ahí, desde lo pesado. Qué bonito, Silvia. Vamos allá por esas preguntas, ¿sí? Espero que vaya uh -huh. súper bien esa consulta, que seguro que, que está maravillosa. Mira, Ángela nos pregunta desde Estados Unidos, por vía YouTube, ¿cómo poner límites a nuestros hijos sin apagar su inteligencia a la hora de toma de sus propias decisiones?
1: Esto es muy importante, mucho. El, el Entender que ellos necesitan límites, necesitan saber que hay cosas que, que cuando yo estoy poniendo un límite, es una forma de decirles te quiero, te quiero y no te permito hacer esto, porque esto te puede provocar dolor, esto puede ser peligroso. Pero eh, lo que es importante es, eh, hago aquí sería para hacer una charla entera de una hora, pero lo hago muy resumido, eh, diferenciar entre cuándo es un límite por una necesidad mía adulta, necesito que te calles porque me molesta el, el ruido, necesito que pares el agua porque lo vas a mojar todo y no tengo ganas de recoger, eh, y en, entender cuándo es una necesidad también de ellos, ellos tienen necesidad de expresar de hacer ruido, eh, tienen necesidad de jugar con agua porque tienen necesidad de jugar y de experimentar y de descubrir entonces si yo todo el rato estoy poniendo un límite que es una necesidad mía adulta no estoy respetando sus necesidades reales no, no estoy respetando su evolución eh, sobre todo sería la diferencia esta ¿no? el, el entender cuándo es una necesidad suya o cuándo es, es un capricho mío como adulto porque esto me está molestando y cuando lo pongo, el límite, valorar si realmente es un límite que no puedo volver a tirar atrás. Es decir, eh, mamá quiero ir a la calle con la bici y le digo no, ahora no vamos a ir a la calle porque yo no tengo ganas. Y me dice, ay, es que yo llevo días, que me gustaría hacer esto, que me lo argumente me explica que para él realmente es algo importante. Aquí muchas veces no, no, yo he dicho que no y ya no puedo tirar atrás. Bueno, y si esto pasa con la pareja, que me dice, vamos a tomar algo, y yo le digo, no, es que ahora no tengo ganas, vaya, con las ganas que tenía yo de ir a tomar algo, ah, bueno, va, pues venga, pues al final me animo y no solo por él, no solo mirando por él, sino porque, bueno, si para ti también es importante, pues sí, es verdad, tienes razón, podríamos estar bien, pues aquí también podemos cambiar, que a veces cuando ponemos un límite es, no, no, te he dicho que no, porque si no lo voy a confundir, también les podemos explicar, Mira, te había dicho que no, pero estoy viendo que para ti es súper importante. Va, pues vamos a dar, vamos a hacer algo intermedio. Vamos a hacer dos vueltas. Y ¿no? también tenerlos en cuenta a ellos también. Y bueno, es un tema muy extenso, pero cuatro ideas de... sobre el tema de límites es, es muy importante. Importante sobre todo también entender que los límites son necesarios y que los podemos poner con amor, sin enfadarnos, sin gritar... No hace falta, si nos pasa, pues respiramos y, y no sentirnos culpables, pero que para poner un límite no hace falta que me enfade. Simplemente es que vean claro que aquí no, y a veces es que no, porque yo te estoy cuidando, que entiendan que es una manera de cuidarlos, no una manera de, de enfadarnos.
0: Gracias Silvia por esta respuesta para Ángela, y nos vamos a México. Sujei pregunta... Algo muy interesante, mira Silvia, en caso de mamá o papá adoptivo, ¿qué hacer? ¿Es lo mismo?
1: Es, es un súper tema, porque hay muchas situaciones familiares diferentes, hay, hay situaciones de bueno de mamá y de mamá, de papá y de papá, de, de adopciones. Um, aquí, en, en caso de, de adopción, eh, lo que es importante entender es que para este niño hay un papá y una mamá que son los que les ha dado la vida, los que le han dado la vida y que haya pasado lo que haya pasado después para él, sus genes, su información genética viene de ahí, viene de su madre y de su padre biológicos. Y este niño lo que necesita es simplemente poder sentir en su corazón a, su a, a sus orígenes, y no tiene por qué conocerlos, quizás no tiene información, no pasa nada. Los padres que cuidan, los padres adoptivos, los que están permitiendo que esta vida continúe, los que le están acompañando, los que realmente están haciendo la labor de padres, eh, pueden acompañar a este niño o a esta niña, eh, entendiendo que dando un espacio a que él pueda sentir que haya lugar no, no hace falta ni expresarlo, simplemente cuando mmm, energéticamente, cuando miramos a este niño, entender que este niño viene con esta información, viene con, con su sistema, sea lo que sea, aunque no lo conozca, darles un lugar a su padre y a su madre biológica, esto relaja completamente al hijo. Y entonces aquí yo puedo entrar a cuidar cuando estoy respetando los orígenes. Hay muchas situaciones que, de adopciones que no acaban de funcionar, de hecho hay muchos casos, me sorprendió ver una noticia hace años, de casos de familias que, que los acaban devolviendo a los hijos adoptivos porque, porque no, pueden, no pueden acompañar. Y muchas veces el problema es que no se está dando lugar a lo que los hijos primero necesitan, que es poder sentir sus raíces, que tengan espacio para sentir a, a su madre y a su padre biológicos.
0: Qué interesante, ¿verdad, Silvia? Estos temas de, de familias pues, adoptivas, ¿no? Que se unen, en cierta manera, esta información de ADN, esta información ancestral, ¿no? Y agarrada al, al núcleo familiar material y luego, pues, al, al núcleo energético, ¿no? Que te recibe y que te va a dar como ese nuevo camino, ¿verdad? Interesante. Bueno, Silvia, estamos a 41 minutos, no tenemos más tiempo para responder a más preguntas, pero sí te invito de que quedan las preguntas debajo del vídeo. No desaparecen, ¿vale? Nunca desaparecen las preguntas, siempre se quedan debajo de los vídeos. Igual a la gente que nos está acompañando, que si hay alguna duda, alguna pregunta, que la puedan seguir compartiendo. Porque siempre todas las preguntas nos pueden ayudar a los otros espejos. Antes de nada, sí me encantaría que Silvia nos dé una despedida nos deje una esencia, en pocas palabras, de todo esto que nos traes maravilloso y poder despedirnos como se merece esta información, esta bonita eh, conferencia.
1: Bueno, pues decir que ante todo esto que he explicado, que, que no os quedéis pensando en, en qué dificultad hay o, o pensando en que puede haber algún problema porque demasiadas cosas tenemos ya como padres demasiado difíciles acompañar a nuestros hijos, que si encima empezamos a pensar en, en todo lo que podría pasar, pues mmm, todavía nos sentiremos más culpables y, y dificultará. Eh, que esto sirva simplemente para, para tener más ideas de si en algún momento hay algo que se muestra, porque puede ser que, que hayan pasado muchas cosas pero que no se muestren y que todo vaya bien. Si todo va bien, no hace falta plantearnos si puede haber un problema. Si hay el problema, busquemos la solución, pero si no lo hay, no hace falta ni culparnos ni preocuparnos más porque ya, lo que decimos, demasiadas cosas tenemos como padres.
0: Muchísimas gracias Silvia por esta información maravillosa y claro que sí, que si todo va bien, va bien. Oye. Y si no va tan bien, todo es perfecto, vamos a buscar solo las soluciones, no nos vamos a liar en nuestras madejas mentales ¿no? y a, y a, a complicar ¿no? las situaciones que, que ya se dan. ¿no? Muchas gracias, Silvia, por acompañarnos hoy. Un gran abrazo, le mandamos también un gran abrazo a Argentina, Colombia, Perú, Chile, España, Estados Unidos, que nos han, nos han estado acompañando. Y bueno, pues nos vemos en la próxima, Silvia, que vaya genial. Esa consulta, que la disfrutes tanto tú como toda la gente que pueda recibir esta medicina que traes. Un abrazo, un abrazo a todos. No os mováis del sitio porque seguimos de congreso y nos vamos al próximo directo. Hasta ahora.